0: Ahoj, vítejte u novýho dílu našeho společného podcastu Signály pod povrchem. A my se hlásíme po dlouhý době, zase po Vánocích, minule už jste náš v pořadí pátý podcast slyšeli, tohle je šestý díl a my už minule jsme nakousli to, že o Vánocích jste dostali spousta z vás od Ježíška nebo pod stromeček, od manželky, od přítelkyně, detektory, nějaký dohledávačky, rejčky a různý příslušenství vlastně k hledání a chtěli bychom se zastavit u jednoho takového problému. Vy se nás často ptáte, jestli tahle, ta, tahle ta značka je dobrá. A co nás trošku tíží, a je nám líto, že to vidíme, tak je ta, že vy jste dostali nebo si chcete kupovat velice levný modely. Velice levný modely detektorů a velice levný modely dohledávaček.
1: Jo, často se ptáte na konkrétní značky. My samozřejmě nebudeme zmiňovat úplně ty konkrétní značky, ale. Ptáte se na detektory z různých e-shopů nebo z různých webů, které prodávají třeba čínské značky, různé napodobeniny, levnější modely těch evropských nebo amerických značek a proto bychom vám chtěli poradit, jak se vyznat v tom, co teda nekoupit, co koupit, co vlastně chtít od té dohledávačky a proč vlastně má smysl si koupit dohledávačku, která stojí třeba o tisíc nebo 1500 Korun víc, ale na první pohled třeba pro vás není rozeznatelný, v čem je lepší, ale skutečně ta hodnota tam je. Takže první taková věc jsou samozřejmě ty funkce dohledávačky. Takže co bychom vlastně chtěli od té dohledávačky, aby uměla, aby vlastně měla jakoby každopádně tyhle, tyhle vlastnosti?
0: Tak asi takovou základní preferencí nebo takovým základním, eh, takovou základní funkcí, kterou lidi potřebují nebo se na ní často ptají, je klasický dosah. Klasicky hloubka. Ptají se, na jakou vzdálenost to vidí dvouheler, na jakou vzdálenost to vidí krejcárek, jo? jestli to je 15 cm, 10 cm a i v testech se různě ty dohledávačky předháněj ale my si musíme uvědomit tu věc, že vy tu dohledávačku skutečně používáte až na dohledání předmětu buď ve vykoplý hromádce, anebo ve stěnách už tí vyhloubený díry. No a to většinou stejně není dál než 10 cm, nebo nějakých 5 cm, že... Vy samozřejmě nechcete, aby ta dohledávačka brala detektor, který máte vedle položený, lopatku, kterou máte vedle položenou, anebo nějaký úplně jiný cíl, třeba železný, který v té hlíně je, protože musíme si upo... připomenout to, že dohledávačka už nerozeznává barvu kovů, nerozeznává cíle na základě idček jako detektor. Takže dohledávačka vám vlastně nediskriminuje, jo? Proto je důležitý jí mít co nejpřesnější a to znamená jí, aby měla... Vlastně co nejmenší dosah, když bych to řekl takhle hloupě, jo. Ale samozřejmě ten dosah nějaký musí být. kolem těch pěti centimetrů si myslím, když to vidí krycárek malý, ten 1860, 1880, tak je to asi ideální, jo.
1: Jasně. Třeba ty nejlevnější dohledávačky. Často lidi vlastně sklouznou k tomu, že si chtějí koupit co nejlevnější dohledávačku. A právě problémem těch nejlevnějších dohledávaček, já jsem samozřejmě taky jednu vlastnil, je to, že ten dosah je až moc nízký. Takže ta dohledávačka má tu citlivost takovou, že skutečně se musí úplně dotýkat toho předmětu, aby vlastně ho viděla, což je už zase moc nepraktický pro pro to dohledávání, protože ten předmět se vám, buď ho máte ve zdech té díry, nebo je někde v té hlíně, v tom drnu, a potřebujete alespoň 2-3 cm k tomu, abyste ten předmět nějak trefili, abyste věděli přesně, kde je, protože pak, kdybyste to netrefili, kdybyste ho nedokázali lokalizovat, tak se vám může stát, že vlastně tou lopatkou Ho, ho rozseknete nebo ho prostě poškodíte uh, při tom dohledávání. Protože si budete myslet, že je trošku jinde, trošku vedle a ve skutečnosti vlastně uh, hrábnete tou lopatkou přímo třeba do té mince. Takže uh, určitě nekupovat ty nejlevnější dohledávačky kde sice může být deklarovaný nějaký dosah, ale ve skutečnosti si lehce v těch různých recenzích přečtete, že vlastně ta dohledávačka se musí toho předmětu dotýkat, což je velice, velice nepraktický.
0: Další taková věc, která by to dohledávačka měla umět, je možná automatické naladění té citlivosti. Já jsem měl zase dohledávačku, kde se ta citlivost musela nastavovat ručně, takže já jsem musel tu dohledávačku po každém zapnutí začít ručně ladit a opravdu mě to dost při tom hledání zdržovalo. No a dohledávačka je při hledání k čemu? Aby vám to urychlilo právě hledání toho předmětu v už vykoplým drnu. Takže vy potřebujete si sehnat dohledávačku, která vám tu práci skutečně usnadní, nikoliv nějakým způsobem prodlouží nebo zpomalí. Další věc je, že do dohledávačky je potřeba dokupovat nejčastěji 9V baterky. Kvalitní 9V baterky se pohybují v cenách od 50 do 100 korun a když si uvědomíte, že do té dohledávačky tu baterku dokoupíte 15krát, tak vlastně utratíte 15 korun, nebo 12 korun, nebo 1000 korun. A není lepší teda tím pádem si koupit dohledávačku, která tu baterku bude mít nabíjecí. Ušetříte peníze a ušetříte vlastně i přírodu, protože vy nebudete e, zatěžovat přírodu e, nějakýma těma vašima vybitéma bateriemi.
1: A samozřejmě už ušetříte i čas, protože tím, že prostě budete muset pořád hledat, jo, často se mi stávalo, že jsem musel po cestě někam na nějakou lokalitu, jsem si vzpomněl, že já mám vybitou baterii, proboha, jo, jak budu hledat, to se mi stávalo i s detektorem samozřejmě, jo, takže jsem někam přijel a teď jsem musel ještě někde hledat nějaký obchod s jo, to je prostě, To prostě hrozně ztrácíte čas a tím pádem vlastně ztrácíte i peníze nebo prostě ten čas, kde můžete hledat, to je prostě nepraktický. No a pak ještě, pak jsou samozřejmě nějaké vlastnosti další, napadá mě ještě nějaký souhrn vlastností, které vlastně nejsou nutné, ale jsou takové jako bonusové
0: a za to považuji asi vybrační režim, pak svítilnu nebo nějakou ledku, která je v té dohledávačce vlastně zabudovaná a můžete vy si tím pádem posvítit do, do té vykopané díry. Potom například vodotěsnost, jo, která taky zase není důležitá, protože málo kdo kopé přímo, nebo málo kdo používá dohledávačku přímo v moři, to si asi úplně nedovedu představit, ale dovedu si představit používání dohledávačku při potápění, jo, ne při brodění, Kdyby byste se museli fakt vohýbat do té vody, na to se používají spíš na kopání takové ty košíčky a vy si to pak vytáhnete nad hladinu, ale u potápění ano, určitě třeba ta dohledávačka MI6, ta vydrží do nějakých několika desítek metrů, tady tady máme v Čechách otestováno, takže to je samozřejmě ale dost specifická věc, kterou nevyužijou všichni.
1: A nebo třeba do bahna, protože na nějakých prospekcích se, mám teda, se mi stalo, že jsme hledali v nějakém vypuštěném uh, rybníku nebo prostě v nějakém zabahněném místě a tam ta dohledávačka prostě kdyby nějak propouštěla uh, do, do, do té do elektroniky něco, tak to by asi totálně zničilo. Bůh ví, co v tom bahně je, co tam jsou za, za různé minerály nebo nějaké jako toxické věci. Tak uh, Já jsem používal gumové rukavice, ale ta dohledávačka třeba, kdyby prostě se do ní něco dostalo a dostalo by se to nějak do toho nabíjení do, nebo do nějaké jiné části, tak asi by to mohlo taky zničit. Takže je dobré se zamyslet nad tím, z jakého materiálu je, ta dohledávačka, jestli to je kvalitní plást, jestli se prostě nějak nezlomí, hodně často se stává lidem, že se jim třeba v té dohledávačce uvolní nějaký drátek, nebo se tam něco prostě uvolní, není to dostatečně zalitý, zatmelený, a pak vlastně to nejde ani spravit, že se to musí nějak úplně rozříznout a vlastně to, to ten technik jako už neumí dá dohromady, takže si načíst asi i ty recenze, jako ten materiál, jestli něco vydrží. Hodně lidí s tím v podstatě do toho hrabe, často, takže asi by to neměl být plas, který se vám úplně jako uh, ohobluje a, a, a udělá se vám vlastně do té dohledávačky nějaká díra, takže to taky. S tím jsem jako uh, neměl problém s tou svojí dohledávačkou, ale vím, že některé dohledávačky s tím problém mají.
0: No ty jsi tady zmínil vlastně kvalitu těch plastů a kvalitu elektroniky. To samozřejmě právě souvisí s tím, že když budete nakupovat, se snažit nakoupit co nejlevnější dohledávačku, tak je jasný, že pokud ta cena je nízká, tak ten výrobce se musel nějakým způsobem snažit právě ty svoje peníze ušetřit, aby vám to mohl prodat za levno. A to se týká několika věcí. To se týká kvality toho plastu protože a množství toho plastu, protože čím méně plastu a čím Víc nekvalitního plastu ten výrobce do té dohledávačky dá, tím víc je levnější. Čím míň nějakých důležitých komponent, nějakých ochranných čipů, ochranných součástek, nějakých pojistek, nějakých relátek, čím míň to do toho do té dohledávačky dá, tím opět ušetří a může vám to prodat za nejnižší cenu. A co na tom je nejhorší, je, že vlastně ty peníze nebo ty odměny, ty výplaty těch dělníků, kteří v té Číně pracují, nedej bože, že to jsou třeba i dokonce někde děti, kteří ještě pracují s těma toxickýma plastama, tak zase díky tomu, že oni mají mizerný peníze, tak vám tu dohledávačku prostě můžou prodat na vyši za nějakých 250 korun, 200 korun. Jo? Takže člověk, pokud nemá opravdu hluboko do kapsy, tak si musí rozmyslet i tuto etickou a ekologickou stránku celé té transakce, ale to se týká samozřejmě všech různých výrobků. Přesně Tak.
1: Uh... V podstatě by se dalo asi říct, že dohledávačky, které stojí, já nevím, tisíc e, korun nebo patnáctset, tak to jsou jakoby nereálně, nereálně levné dohledávačky mi přijdou. Nebo e, neříkám, že se nedají koupit třeba bazarový nebo používaný dohledávačky v těch. Ceně, ale kolem tisíc korun jsou většinou ty nejlevnější dohledávačky, buď nějaký čínský modely, nebo, nebo to jsou ty dohledávačky, co mají slabý dosah. Takže já bych se nějak jako asi orientoval, orientačně bych se prostě uh, nějak uh, od odpíchnul od téhle cenové relace. Takže nad nad těch patnáct už začínají být dohledávačky jak z kvalitních materiálů, tak prostě od nějakých, ne lokálních firm, ale firm, které prostě nevyrábí to někde z, nej, z nejhorších materiálů v Číně a podobně?
0: No, Určitě máme, máme dohrávačky, které jsou vyráběné v Americe, máme dohrávačky, které jsou vlastně od firmy z Austrálie, a pak máme francouzské dohrávačky, ale e, opravdu další, které jako neznáte nebo je nepoužívají vaši kamarádi, tak bych je nekupoval. Hla, e, vlastně nejjednodušší je prostě podívat se, co, používaj, co používají vaši kamarádi, protože vy si ty dohrávačky můžete na té lokalitě přímo půjčit a podívat se, co všechno umějí.
1: Nebo můžete sledovat, o čem si povídají lidi v těch různých, různých diskuzích na internetu, na Facebooku, a oni tam velice často se tam prostě opakuje to samé, ta samá značka. Jo? Vidíte tam prostě ty samé nejznámější, nebo to tam někdo schání, nebo prodává, nebo jo? Málo kdy se stane, že by tam prostě někdo zkušený nějak jako podstatě zmiň, zmiňoval ty, ty nekvalitní dohledávačky, protože to si většinou někdo koupí, nějak se popálí, zjistí, že to je, že to je vlastně velice nepraktická záležitost a pak to buď prodá nebo, nebo prostě se snaží to od, nějak jako vyvarovat uh, i pro ty ostatní lidi uh, zmínit, že, že to je nesmysl. Takže uh, myslím si, že i podle toho, co ty lidi používají, tak se to dá uh, odhadovat.
0: No to samý vlastně platí i o detektorech kovů, protože vy můžete sehnat velice nekvalitní detektor za nějakých 1500 korun, něco i třeba za 3000 korun, ale pořád. Připomínám, že jsme o tady tom mluvili snad v prvním nebo ve druhém dílu. a teďka na internetu právě i se nás přímo na YouTube ptáte, co si myslíme o týhletý dohledávat o tady tom detektoru, o támhletom detektoru, ale já si myslím, že novej detektor nad nějakých 5-6 tisíc kvalitní určitě neseženete, jo. Je možné, že vám někdo prodá z druhé ruky detektor za 1500, detektor za 2000, pak to je v pořádku, to záleží na tom, jakou tu cenu si nastaví on a většinou to bejvají detektory kvalitní, který lidi pouštějí z ruky, jo. Ale nenechte se napálit, prostě za málo peněz, hodně muziky většinou fakt nebejvá. a pokud prostě ten koníček myslíte vážně, baví vás, tak nemá smysl šetřit. Jo? To je jako kdybyste se snažili si koupit liže za 800 korun. Nebo za nějakých taky 1500 korun. To je nesmysl, na tom se zabijete.
1: Určitě a taky si dát pozor i u těch bazarovaných věcí, že někdy ten člověk může prodávat vlastně používanou kvalitní dohledávačku nebo detektor s nějakou chybou, jo? Že, že se mu buď na tom něco uvolnilo, prostě má to nějaký dělá to nějaký prozvuky a podobně, takže většinou bych asi nekupoval úplně takhle naslepo dálku, ale spíš bych si to chtěl vyzkoušet, protože pak se to docela těžce vrací přes přes ty bazarový bazarový weby nebo přes nějaký Facebook, to je pak problém. A ještě bych zmínil, co používáme teda my za dohledávačky, tímhle asi nechceme úplně dělat nějakou reklamu těm firmám, ale samozřejmě Prostě ptá se to hodně lidí, tak asi kolega řekne, proč a jakou dohledávačku používáme.
0: No my oba úplnou náhodou, i když vlastně ty hledáš s Meinlabovským detektorem a já s XPčkovským, používáme dohledávačku MI6 od firmy XP. A... Já si teda nemůžu vynachválit. Zaprvé, teda je propojená bez bezdrátově s těma sluchátkama, což vlastně ty nemůžeš, protože ty nepoužíváš tu, um, tu XP-čkovskou sadu. Ale je na tom super, to, že teda je nabíjecí, můžete si tam zvolit tón, můžete si zvolit citlivost a má svítilnu, což je fajn. Ale tady vlastně ještě jiný model, který vypadá úplně stejně, ale má jiný f- funkce, a to je mi 4 Jediný rozdíl je, že vlastně nemá ten bezdrátový modul, takže ho nepřipojíte k k deusáckým sluchátkám, ale má úplně stejné nastavení. Jo? Prostě šest různých úrovní citlivosti, svítilnu, vibrace a tak dále, i vodotesná a nabíjecí. Jo? Takže tuhle tu dohrávačku můžu určitě jenom doporučit. Tím samozřejmě nechci dělat reklamu, nevyzkoušel jsem dohrávačky one nevyskoušel nevyzkoušel jsem Watbyte a tak dále. Jo? Takže těch, těch možností tady je ještě celá řada.
1: Výhoda možná té m 4 je i to, že vlastně tím, že nemá ten bezdrátový modul, tak vlastně nepoužíváte tu funkci a má i možná nějakou delší delší výdrž baterie. Nejsem si jistý, jestli tam je stejná baterie, to teď úplně jsem neskoumal. Taky si nejsem jistý, jestli je úplně stejná ta konstrukce, protože si pamatuju, že jsme si někdy dávno všimli, že se lišil ten materiál nebo ta konstrukce. Ale měl jsem možnost jí vyzkoušet párkrát a přišlo mi, že vlastně se chová úplně stejně že je to stejná
0: dohledávačka. To jo, on se tam, je, tam, je tam rozdíl v konstrukci a to z toho důvodu, že oni napřed začali vyrábět MI6, potom zřejmě přišli na nějakou, nechci říct vadu, ale vylepšili konstrukčně vlastně to tělo té dohledávačky a to se potom projevilo na, v té nové řadě MI4. A s těma baterkama, abych to ještě viděl, tak ona paradoxně, ta MI6-ka naše, vydrží díl, pokud ji používáme se, s deusáckýma sluchátkama, protože vlastně nevydává zvuk, ona ale vydávají ten zvuk ty sluchátka, jo. takže to je, ono to působí jako navopak, že když používáte bezdrátový modul, tak se bude rychlež vybíjet, ale ne, vám ta, ta dohledávačka vydrží díl, když používáte deusácký sluchátka.
1: To je, to je pravda, ono, když, když tam není zapojený ten zvuk a ty vibrace třeba, tak to asi vydrží docela dlouho, protože to posílá jenom nějaký jednoduchý data vlastně přes ten Bluetooth, ale... Uh, já můžu za sebe říct, že ta, ta dohledávačka sama o sobě, i když mám zaplý zvuky, vibraci, všechno, tak ona vydrží skutečně strašně dlouho, že když jsem předtím zkoušel nějakou jinou dohledávačku, normálně na baterie, tak, uh, tak nevydržela tak dlouho. A ta dohledávačka, která má prostě zabudovaný akumulátor a nabíjí se přes pohodlně přes USB, tak uh, vlastně přes kabel, který má většina lidí doma z nějakých jiných zařízení, tak vydrží. O hodně, dlo, o hodně díl než, než ty obyčejné dohledávačky a vlastně někdy ji nabíjím jenom tak e, ze strachu, aby se nevybila, ale asi se mi ještě nestalo, nebo se mi možná jednou v životě stalo, že se někdy vybila v terénu a to bylo třeba po půl roce toho, co jsem ji nenabíjel, což je šílený.
0: Je to tak, nemůžu nic jiného než souhlasit, ale my bychom se měli od dohledávaček e, odpíchnout dál, Častý dotaz, který na nás máte, jak na YouTube, tak třeba na Facebooku i na Instagramu, je, jak vybíráme lokality.
1: No, Hodně lidí se to ptá, hodně lidí se ptá specificky na mapy, na jaké mapy koukáme, samozřejmě už jsme o tom měli nějakou epizodu podcastu, myslím, že to je ve třetí nebo ve druhé epizodě, jak jak vybírat lokality, kam chodit a jsou tam i typy lokalit. No a k těm mapám specificky asi neexistuje žádný konkrétní návod, specifický návod, podle kterého byste dokázali najít nějaký poklad, depot nebo nějaké stříbrné mince. Většinou se to ptají lidi, kteří buď ještě nenašli stříbrnou minci, nebo jich mají málo a přemýšlí proč proč teda někdo na videu nachází ty mince a já je nenacházím, proč Co dělám špatně, nebo jakou mapu si mám vlastně pořídit. Tady bych se přistavil u, u toho, že kolega udělal nedávno video k mapám, k konkrétní publikaci o mapách, takže bych ho asi přenechal mu prostor, ať, ať řekne k tomu videu něco.
0: No, je to video, kde ukazují mapy z publikací staré mapy naší země 1, 2. Ale samozřejmě nejsou to takové ty podrobné mapy, které používáme často, a to je tedy první, druhé a třetí vojenské mapování. Jsou to mapy starší, jsou to Millerovy mapy z první poloviny 18. století. Ale je zajímavé je používat, protože vy si dokreslíte z, vlastně z jiné perspektivy, z daleko větší vejšky, například to první vojenské mapování, propojíte si tam cestama různé usedlosti, různé vesnice, můžete si všimnout i nějakých osamocených zájezdních hostinců, nějakých hájenek a tak dále. Ale Na to se, když tak podívejte na to video, kdo třeba z toho ještě neviděl, ale k těm stříbrňákům, jo, oni možná, někteří naši diváci nabývají dojmu, že neustále nacházíme nějaký stříbrňáky, ale ona to vlastně zas tak není pravda. Když se podíváte na naše videa zpětně, tak ten stříbrňák tam najdeme opravdu málo kdy, teďka například u mýho posledního videa, jsem ten stříbrňák našel úplnou náhodou až na konci. A to ne v lese na místě, kam jsme se vypravili, ale na náhodném políčku, na který jsme vlezli, vlastně až po tom, co jsme z toho lesa byli svým způsobem nějakým způsobem Jo, Takže my taky nenacházíme neustále stříbrňáky, ale to, že vy to vidíte na tom videu, tak nabýváte dojmu, že, že jsme v tom nějak jako lepší, než vy, ale to není pravda. Jo. Vy jste prostě v tom dobrý úplně stejně a jednou za čas vám ten stříbrňák prostě přijde. Jo. Ale někdo třeba nechodí ani tak často jako my a tím, jak často chodíme my, tak zvyšujeme tu pravděpodobnost, že nějaký ten stříbr nějak přijde.
1: Ano. Uh, takže hm, asi není možný prostě dát někomu nějaký specifický návod uh, nebo říct prostě, choďte tam a, a dělejte tohle, protože každá ta lokalita je jiná, uh, na každý byla jiná aktivita a je to vlastně svým způsobem celý o štěstí a o náhodě. Uh, Akorát tím, že budete vyhledávat zajímavá místa, ideálně někde kolem svého bydliště, ideálně prostě někde, kam můžete chodit často a vlastně postupně pročesávat, zkoumat nějaké svoje okolí, tak tím zvyšujete tu šanci, protože automaticky můžete předpokládat, že když tam byla nějaká lidská aktivita v minulosti, tak tam nějaké mince samozřejmě můžou být.
0: Přesně tak. E, taky záleží na tom, nebo možná nezáleží, to mi řekni, co si myslíš ty, jakým způsobem a podle jakého vzoru ten hledač chodí v té lokalitě?
1: No přímo na té lokalitě, tak samozřejmě každý chodí jinak. Někdo, někdo třeba rád postupně pomalu pročesává jakoby tam a zpátky nějaký místo, postupně si to jakoby mapuje, pokrývá vlastně tu ten terén a někdo chodí úplně náhodně nebo na první pohled náhodně, ale snaží se nějak orientovat podle intuice, snaží se hledat nějaký záchytní body v tom terénu a třeba prostě mu to přinese i nějaký úspěch. Já z těch archeologických prospekcí si pamatuju hodně lidí, kteří na první pohled chodí úplně náhodně, ale vlastně měli z nás jakoby nejlepší výsledky na těch lokalitách. A pak e, tak nějak jako vysvětlili, že, že mají nějaký svůj způsob a snaží se pokrývat e, tu lokalitu jakoby z jiného úhlu, než, než ti ostatní, což jim přinese vlastně možnost toho, že, že třeba se jim dostane pod cívku ten předmět z jiného úhlu a a třeba najdou něco, co co někdo jiný projde. Takže za mě asi hledám nějaké záchytné body v tom terénu, jako jsou cesty, nebo nějaké vyvýšené místa, nebo třeba nějaké strouhy, nebo kolem potůčku něco, skály a podobně.
0: Stromy třeba taky.
1: I, I stromy, to jak rostou, jak byly vysazený, to vám taky může napovědět.
0: Protože ono kolikrát tam, kde je nějaký osamělej strom v poli, tak můžeme předpokládat, že ten osamělý strom ne ten samej, ale nějaký jeho předek tam už byl předtím. A tím pádem on vytvořil nějakou bariéru, nějaký remízek, kolem kterého se to vlastně sekalo a neoralo se tam. A díky tomu tam mohl vlastně vyrůst novej strom nebo pár metrů vedle, že jo? tam ten nějak spadl a teďka z něj vyrostl další. Takže je důležitý třeba dbát i jako na tyhle ty příznaky.
1: Rozhodně ty mapy a ty lokality studujte, snažte se najít co nejvíc informací, nečekejte, že vám někdo ty lokality, jakoby, nebo ty, ty informace dá úplně na zlatém podnosu a prostě bude vám uh, říkat, kam chodí on a podobně, protože přece ten koníček není jenom o tom, že mi někdo řekne, jdi tam a tam a tam najdeš poklad a ty si ho jenom vyzvedneš, to to prostě tak není. Ten koníček je primárně o tom, že vy se snažíte najít, najít nějakou souvislost historickou, najít prostě nějakou informaci, nějakou prostě malinkatou, malinkatou informaci, jehlu v tom v tom spoustě prostě informací a vlastně použít k tomu, abyste něco našli. A pak budete mít vlastně lepší pocit z toho, že aha, já jsem prostě. Já jsem si našel tu informaci, já jsem si to nějak spojil a vlastně měl jsem pravdu. Než když vám prostě někdo řekne, jo, tady prostě je pole, kde se válí dukáty a ty si je chodí jenom nazbírat. Takže vlastně to by mělo být vaším cílem naučit se ty informace sbírat, střídit, filtrovat a nějak si z nich vybrat to, co má smysl.
0: Protože musíme si uvědomit jednu věc, že celý ten proces toho hledání začíná už ve chvíli, kdy přemýšlíte nad tím, kam půjdete proč tam půjdete? Pak ten proces toho hledání pokračuje ve chvíli, kdy jste na tom místě, přímo na té lokalitě, o který jste si četli, na kterou jste se dívali ve starých mapách. Znáte o ní vlastně daleko víc než spoustu těch lidí, kteří tam dlouho bydlej. A pak ten proces toho hledání vlastně pokračuje i. Potom nálezu, protože vy jste si našli nějaký nález, našli jste minci z nějaký doby, a najednou vám ta mince třeba může potvrdit i něco, co jste předtím nevěděli. Já například na chalupě, kde jsem našel ten svůj stříbrňák z roku 1696, tak najednou že vím, že ta vesnice byla založená až po, rocu, po roku 17. Najednou mi to otevírá úplně novou perspektivu. Já vím, že ty lidi tam vlastně buď chodili, anebo měli teda mince, které byly o x let starší, než je ta vesnice samotná a ten proces toho hledání teda pokračuje i do těch chvíle, kdy vy, s tou, vy tu minci čistíte, prohlížíte si ji, identifikujete ji a vlastně vás to vrací do těch chvíle, kdy vy jste si na to lokalitu mysleli, přemýšleli jste voní a vy teďka vlastně o ní přemýšlíte znova, ale už v jiný perspektivě.
1: A často se objevuje otázka, kde jsi byl hledat, kam chodíš hledat, přímo jakoby se ty lidi ptají, na nějakou lokalitu konkrétní, na nějaké místo, nebo se snaží uhodnout, kde jsme byli hledat, píšou nám tam nějaké svoje typy, svoje domněnky, což je takový trošku, přijde mi to trošku z hlediska nějakého hledačského kódexu, trošku neetický, protože přece každý hledač má nějaké svoje lokality, kde má nejlepší nálezy, kde má prostě poprvé našel stříbrňák a, a takhle. A přece tím, že by někomu prozradil, kam chodí hledat a takhle by to jako na internetu rozhlásil, tak asi by vlastně přišel o to svoje místo, o to nějaký svoje speciální, tajný místo, které si jakoby střeží a k- chce jakoby pokračovat v budoucnu, nebo se tam vrátit s lepším detektorem, vrátit nebo tam vzít nějakého kamaráda, který má jiný detektor, a s ním prohledat to okolí a snažit se tam zase něco vytáhnout a zase slepit nějak víc a víc ty informace, tak vlastně o to celý by přišel. Takže samozřejmě je to nesmysl se takhle ptát někoho, kde byl hledat, protože to místo, jako většina lidí má k němu už nějaký vztah tím, že tam něco našli.
0: No já možná naše posluchače zklamu ale a naše diváky, protože já třeba takový svoje vlastní místo, kde nacházím neustále nějaký poklady vlastně nemám. Jo, všechny ty videa, které jste viděli, tak to jsou nějaký lesy, kam se třeba sice vracíme, ale vlastně jsou to lesy, kde jsme nenašli nic extra. Jsou to lesy, protože se nám prostě líbějí, pohodlně se tam třeba nějak dobře dostáváme. Je taky zajímavý, jak některý lidi mají pocit, že třeba podle nějakého pařezu nebo podle zhluku stromů poznali, kde jsme hledali ale hádají úplně jako nesmyslný nesmyslný místa, no vlastně místa, které jsou desítky nebo stovky kilometrů daleko od toho, kde hledáme. Ale jenom na základě nějakého dojmu, jo, ale vemte si, jak prostě stromy vypadají stejně a e, nám přijde vždycky vtipný to, jak ten člověk jako utkvěle tvrdí, že jsme hledali tam a tam u něj ve vedlejší vesnici, ale přitom jsme tam nikdy v životě nebyli.
1: Tak, já bych se posunul asi k poslední části a to jsou takové ty základní nějaké otázky na detektory a na nálezy. Jedna z těch otázek je, proč proč máme třeba víc víc cívek, víc detektorů nebo nějakého jiného vybavení. Mě se často ptají lidi, jestli mám i Deus, nebo proč jsem si koupil Deus, když mám Equinox, jestli chci jako teď prodat nebo vyhodit ten ten Equinox, nebo proč jsem si koupil nějakou lopatku, že jsem jako nebyl spokojený s tamtou lopatkou, ale ve skutečnosti to tak není. Ve skutečnosti prostě samozřejmě, i když to stojí nějaké peníze, tak když už hledáte několik let a už prostě chodíte na nějaké prospekce, na nějaké archeologické akce, tak e, přicházíte na to, že e, některé detektory nebo některé cívky, vybavení jsou hodné na něco jiného a e, minimálně je přikoupit si nějakou jinou cívku e, nebo součást vybavení. E, třeba kolega tady má několik cívek kde DEUSu a asi k tomu taky má nějaký důvod.
0: No Já mám celkem cívky tři. S tím, že mám tu střední černou, tu 28 cm, 22 cm a pak tu nejmenší vysokofrekvenční malou eliptickou. A já jsem si Deus koupil vlastně s tou nejmenší cívkou, s tou 22 cm černou. Ale potom, když jsem zjistil, že bych chtěl trošku větší hloubku, tak jsem si koupil tu 28 cm. A předtím vlastně jsem si sehnal tu vysokofrekvenční. A musím říct jednu věc, jo. vzhledem k tomu, že u toho deusu si můžu volit tolik cívek, tak je, to má velkou výhodu v tom, že vy nepotřebujete jednu univerzální cívku na všechno. Vy si můžete podle toho, na jaký místo jdete, nebo co hledáte, zvolit ten speciální nástroj. Je to jako se sekerama, je to jako, jako s kladívkama, je to jako s nožema. Jo? Když budete chtít vy kostit, já nevím, rybu nebo kuře, tak si taky nevyberete nůž, který používáte na krájení třeba chleba. Jo? Je to vždycky o tom mít přesně, ten nástroj určený na to hledání. Já kolikrát s sebou nosím tu malou vysokofrekvenční proto, že kdybychom našli třeba nějaký depot nebo nějakou roztříštěnou minci, tak my jsme schopni ty střípky tou vysokofrekvenční dohledat. A zase, když hledám něco, co bude hloub, nějaký větší cíle, pak sebou nosím nebo hledáme v lese a potřebuji větší dosah kvůli listí, pak nosím tu největší cívku.
1: Tak, další otázka, která často padá, je nastavení, nastavení pro les. Takže já to rychle jako takhle vemu ze strany. E, nastavení e, do lesa pro Equinox e, používám většinou e, buď základní program Park 1 nebo program Pol 1. E, závisí hlavně od toho, e, jak moc tam je listí, jak moc tam je kamení, jak moc tam je železa. E, přiznám se, že častěji používám program Park 1. A to z toho důvodu, že ten les je málo kdy, aspoň tady ve středních Čechách, tak čistý, abych uh, si vlastně uh, nastavil pole a ten jakoby, program do největší hloubky, do z největší citlivostí, ale spíš chci nějaký rychlej program, který hezky reaguje a hlavně mi hezky uh, zvukově vlastně oznámí, uh, že tam mám pod cívkou nějaký železo. Takže většinou používám Park 1, s tím že používám reaktivitu e, trojku e, zase aby to nebylo moc rychlé aby tam byla nějaká hloubka a e, k tomu používám samozřejmě multitón e, to samozřejmě je na vás jestli používáte multitón nebo nebo pětitón třeba jo. E, samozřejmě multifrekvence odladím si detektor e, podle té lokality No a nastavím si vysokou hlasitost a už mě asi nic nenapadá. Samozřejmě senzitivitu podle toho taky, na jaký jste lokalitě. Já většinu nastavuju kolem 22 20, 20, nebo 23, aby zase ten detektor nebyl moc citlivý, aby mi tam ne, ne, nebroukaly nějaké kameny třeba. No a samozřejmě to samé používám z pole 1, akorát se trošku upravuju někdy ty tóny, ale to taky není tak důležitý v podstatě taky, taky chodím to pole na na trojku a, a většinou to je jenom o tom se odladit detektor proti nějaký interferenci a, a na tu zemi. A, Maximálně co dělám, když je tam hodně bordelu, tak e, zvýším vlastně tu reaktivitu nebo, e, nebo snížím citlivost, záleží jaký bordel, někdy tam jsou nějaké piliny, když tam třeba e, kácí stromy a něco z toho lítá, nějaký železo, tak, tak to je tam zabordelený.
0: No a když bych měl povědět něco o nastavení DEUSu, tak e, já si většinou to nastavení e, vytvářím až přímo na místě, jo, protože já si vždycky musím zamyslet, podobně jak to říkal ty, co tam bude? Jo? Je tam hodně odpadu, potřebuju hloubku. E, mám teďka náladu na dvouton, na tříton, na full ton, To je u mě často jako o nějaký náladě nebo o schopnosti se nějakým způsobem soustředit. E, takže já většinou prostě si ten program vytvořím třeba z té dvojky, e, nebo si ten program vytvářím i z šestky, z vlastně hloubkového programu a ten používá trošku jiný filtrování, snad e, verze 2.0. A potom na tom nějakým způsobem stavím. Samozřejmě je potřeba si dobře naladit zem, říct ty, jestli chci, jestli chci vydiskriminovat železo. Případně si můžu tu diskriminaci hodit úplně do mínusu a diskriminovat železo pouze na základě tónové odezvy. Takže pak v expertním nastavení u diskriminace si vytvořím, že vlastně všechno pod 6 dolů se mi má hlásit 220 Hz železovým tónem a všechno nad tím... Pak vyšším tónem, případně si to můžu rozřadit na víc tónů. Takže u toho Deusu je to taky jako hodně o tom říci, co chci, a to si taky vlastně na místě vyrobit. Ale chápu, že některý kolegové mají k oblíbené oblíbený programy, které mi třeba i poslali, teďka jsem zrovna jeden zkoušel uh, a fungoval vlastně docela výborně, byl velice hluboký. já jsem se a citlivé. já jsem se bál, že bude až přecitlivě že tam byla citlivost na 99, ale vlastně moc neštěbetal. A je taky zajímavý u toho Deusu si přepínat vlastně z jednoho programu na jiný, u jednoho cíle, a vy uvidíte krásně, jak ten detektor se chová vždycky jinak. Jo? Někdy to vidí, někdy to nevidí, Záleží na diskriminaci, na nastaveném silenceru a tak dále.
1: Další otázka, kterou jsem nedávno dostal, je, nevadí detektoru mráz, tak to asi jenom rychle. Samozřejmě mráz může vadit baterii detektoru a LCD display, taky může mít s tím někdy problém, když tam jsou ty, ty krystaly prostě zmrzlí, tak někdy ten detektor si zapíná ten display deal, nebo dělá nějaké artefakty, ale asi by to nemělo vadit nějak z dlouhodobého hlediska, Většinou stejně chodíme kopat vlastně nebo hledat jenom v takových teplotách, kdy se ještě dá kopat a když už se nedá kopat, tak vlastně stejně ta hledačka asi nějak nedopadne, takže ten detektor se nemá kdy vlastně poškodit.
0: Spíš dávat bacha nenechat ten detektor v autě, když mrzne, nebo ho nenechat někde v nějaký já nevím přecíni, že jo, jo, nebo v nějaký prostě uh, chajidě nebo kůlně, kde by prostě opravdu mohl zmrznout, takže opravdu uh, berte si ten detektor nejlíp k sobě do ložnice a aby spinkal pěkně s váma vlastně v pokoci.
1: Přesně tak. A poslední otázka, která padá často, je, ukážete někdy všechny svoje nálezy, třeba na videu?
0: Ptají se mě na to lidi hodně a já musím říct asi, že... Všechny asi neukážu, jo, protože není to tak, že bych měl doma něco, co byste nesměli vidět, jo, nebo něco strašně cenýho, to určitě ne. Já mám opravdu asi tu sbírku daleko horší než naše diváci, ale je to vzhledem k tomu, že hodně odevzdávám, nenechávám si doma třeba sta- hodně starý mince, nebo vůbec archeo, nechávám si doma nějaký rak- rakousko, uhersko, taky ty obyčejný velí krejcárky a Taky nechci úplně na YouTube ukázat, co mám, protože mi to přijde. Zaprvé takový intimní, jo? to je jako kdybyste někomu ukazovali, já nevím, v obsah svý peněženky, nebo co ty si o tom myslíš?
1: Souhlasím. Jako asi taky nezastavuju lidi, které znám a neptám si mi Ahoj, Franto, ukážeš mi prosím tě, co máš v kapsách, nebo jaký máš doma, já nevím, sbírku knížek. Jo. Je to takový, jako že si to každý, ty sbírky, ty svoje kolekce si každý jakoby nechává pro sebe, nebo pro, pro nějakou speciální příležitost, že si to jako posílají lidi mezi sebou soukromně, že já ti ukážu, co mám já. Jo. To, toho taky vlastně nejsem úplně fanoušek, ale, ale rozhodně mám pro to asi větší pochopení, když to jako mezi nějakýma. Lidma, nebo když se potkají osobně ty lidi, že jo než když, kdybych to takhle ukazoval prostě všem lidem na internetu. A taky, když budu chtít uh, točit nějaký video o svých nálezech, tak asi ukážu třeba část, uh, pojmu to nějak jako po období, takže bych ukázal všechny rakousko-uherské mince, nebo všechny měďáky z rakousko uherska a takhle to postupně nějak jako dávkoval, protože jednak z toho udělám víc videí, takže vy se budete mít na co víc koukat a uh, zase taky prostě líp se s tím pracuje, když to máte nějak, nějak uspořádaný, než kdybych udělal prostě hromadu mincí a prostě to ukázal a řekl, hele, tady mám prostě svoje mince, že jo?
0: Máš pravdu, já jenom ještě doplním, že některý jedno už moje video z minula vlastně ukazuje, několik mých mincí, zaměřil jsem se na e, vlastně korunovou reformu od roku 1892 a taky některé ty moje hezčí mince, které ale jsou spíš sbírkový, poděděný podědovy, e, tak ty jsou vlastně e, ukázány v tom videu, kde vyrábím takovou tu krabičku, kterou už asi dva roky používáme.
1: Tak jo, tak to je asi všechno pro dnešek, vyčerpali jsme všechny otázky a témata, my vám děkujeme, že se ptáte, děkujeme, že nám píšete a prostě sledujete naše videa, my si to fakt ceníme, akorát někdy prostě není jednoduchý odpovídat každému separátně a je lepší, když si ty otázky necháme třeba na ten podcast.
0: Děkujeme mnohokrát, já jenom připomenu, určitě zanechte nám hlasový vzkaz na Anchoru, napište nám na Instagramu, napište nám na Facebooku a mrkněte se na naše videa, protože touhle dobou už je venku zase nějaký nový.
1: Mějte se a sledujte videa a poslouhejte Na Nazdar.
0: Ahoj.